0: Hallo liebe E-Sports-Freunde, die folgende Ausgabe FlexPick wird euch von Brain Effect Performance Food präsentiert. Focus Now von Brain Effect hilft euch dabei, noch fokussierter in eurem liebsten E-Sports-Titel unterwegs zu sein. Egal ob Counter-Strike, League of Legends und Co. Mit Brain Effect habt ihr den Vorteil auf eurer Seite. Mit natürlichen Inhaltsstoffen, Vitamin B5 und einer passenden Portion Koffein seid ihr krasser als jeder Wallhack. Auf premiuseffect.com habt ihr zusätzlich mit dem Gutschein Flex20 die Möglichkeit, 20% auf alle Einzelprodukte zu sparen. Also, worauf wartet ihr noch? Der nächste Draft wartet schon. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des eSports-Podcasts FlexPick. Mein Name ist Florian Merz und ich begrüße euch zu einem ganz neuen, ganz spannenden Thema. Und zwar sprechen wir heute über Legends of Frontera, aber wie immer kann ich das Thema nicht alleine angehen und habe mir tatkräftige Unterstützung jetzt auch mal wieder aus meiner eigenen Redaktion geholt. Und zwar habe ich mir den lieben Robin bzw. Rob an die Seite geholt, weil wir zwei haben ja schon über ein Kartenspiel gesprochen und wer könnte denn eigentlich auch besser sein als du, um nochmal über ein Kartenspiel im E-Sport zu sprechen? <lacht>
1: Ja, also dann äh, danke erstmal für das Kompliment und ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja. Wobei man muss ja sagen, E-Sports bei Rune Terra muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Es wird, also aus unserer Perspektive da hatten wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, das Kartenspiel von Riot Games wird irgendwann E-Sports werden, aber aktuell ist es ja noch nicht so ähm, in, einem, ja, e in einer E-Sports-Umgebung angekommen, wie es bei Hearthstone der Fall ist, aber Hearthstone ist ja auch schon ein paar Jahre länger auf dem Markt.
1: Ja, und wenn äh, Riot das Tempo beibehält, das sie jetzt so angeschlagen haben mit äh, Erweiterung und einem Zip und Zap, dann glaube ich, dauert das nicht mehr so lange, bis da auch die ersten wirklich kompetitiven Turniere ähm, stattfinden können. Also irgendwann in absehbarer Zukunft glaube ich schon, dass es ein E-Sports-Titel sein wird. Absolut, absolut. Und wir
0: zwei sind ja eigentlich auch schon fleißig am Spielen, hab ich haben wir jetzt festgestellt. <lacht> ähm, wir quatschen natürlich nach wie vor über Discord in dem Fall, weil Corona, ähm, da ist auf dem Haufen sitzen, noch immer nicht so ganz cool, sag ich mal, wenn es nicht unbedingt sein muss. Aber das Schöne ist halt auch, über bei Legends of Frontera ist ein rein digitales Abenteuer, äh, Abenteuer, äh, rein digitales Kartenspiel und dementsprechend passt es ja auch ganz gut, wenn wir uns digital zusammensetzen.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt Legends of Runeterra, habe ich ja schon erwähnt, oder beziehungsweise habe ich schon fallen lassen, ist es ja ein digitales Kartenspiel. Im Endeffekt kann man sagen, dass ja, das Pendant zu Blizzards Hearthstone ist äh, Legends of Runeterra sozusagen ein, ja, ein Kartenspiel, basierend auf der Lore von League of Legends. League of Legends ist ja eigentlich das bekannteste E-Sports-Spiel der Welt, wenn man das so sagen darf. Und äh, dementsprechend alles, das, das komplette Spiel atmet und lebt eigentlich die Welt von League of Legends. Nur halt in einem eigenen Stil. Und ich finde ihn persönlich richtig, richtig gut.
1: Ja, ich äh, kann mich da nur anschließen. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich durch äh, Legends of Runeterra ein bisschen auch zu League of Legends dann letztendlich gekommen bin, weil die Verbindung der Champions und der Karten und überhaupt der Kreaturen, die in Lore gespielt werden, natürlich auch alle in äh, LoL auftauchen. Also und, zumindest, und, ähm, die Champions,
0: zumindest die Champions. Ja,
1: die Champions. Ähm, aber beispielsweise auch so Kleinigkeiten wie Porus und so weiter findet man dann doch irgendwie zumindest mm. in den Orts oder sowas äh, bei LOL wieder. Ähm, und da hat äh, Riot schon, schon einen guten Schachzug gemacht. Also ähm, ist auf jeden Fall spaßig und es äh, ist schön irgendwie, wenn man dann die Verbindungen zwischen den Champion Karten und den Champion in LOL äh, findet oder sieht. Ähm, haben, sie, haben sie sehr gut umgesetzt auf jeden Fall. Genau.
0: Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, ähm also man muss dazu sagen, Legends of Runeterra wurde jetzt vor kurzem, am 30. April, offiziell ja. veröffentlicht. Also ist, das Spiel ist noch richtig frisch. Man konnte es aber auch schon länger spielen. Weil ich erinnere mich daran zum Beispiel, letztes Jahr bei den Worlds, also bei League of Legends, bei der League of Legends Weltmeisterschaft, bei der Gruppenphase in Berlin war ich vor Ort. Und dann gab es hier diese Ankündigungs-, wie nennt man das, diese Ankündigungs-, ähm, Situation? Äh, nee, nee, nicht Situation, sondern dieses Video von äh, Riot Please 10th Year Anniversary und da wurden ja gleich mehrere Sachen angekündigt. Du hast ja dann Legends of Runeterra konntest du ja dann schon spielen tatsächlich, da, da wurde es ja im Zuge der Worlds Group Stage, gab es ja schon die ersten, so wie man es jetzt von Valor Valorant kennt, ähm, die ersten Twitch-Streamer, die das sozusagen gezockt haben, du musst es zugucken, dann hast du einen Drop bekommen, dann konntest du es auch zocken. Tatsächlich habe ich es letztes Jahr schon während den Worlds gespielt, fand ich super interessant damals. Und ja, da wurden halt natürlich uh, Legends of Runeterra wurde schon gezeigt, wurde schon veröffentlicht, dann wurde Valorant angekündigt, dann dieses äh, Diablo-esque Spiel und äh, Valorant ist jetzt mittlerweile auch schon in der Closed Beta. Aber Legends of Runeterra hat mir so ein bisschen, ist mir so ein bisschen länger im Gedächtnis geblieben und halt auch, weil die auch schon relativ früh Zugang zur Closed Beta bekommen haben. Dann nachdem, nachdem das Ganze ja dann auch schon ein bisschen breiter gefächert wurde. Und gerade weil ich bin eigentlich schon also ich persönlich, das hatte ich auch bei Hearthstone schon gesagt, ich bin sehr Kartenspieler Kartenspielerfin. Ich habe viel Hearthstone gespielt, habe da auch gut Geld reingesteckt und <lacht> habe ich jetzt auch, habe ich tatsächlich auch bei Legends of Runeterra schon, weil ich einfach es ist mir halt wert, mir macht das Spaß und ähm, solange ich da jetzt nicht meine kompletten Jahresgehalt reinpacke, ist es für mich okay und fein und vertretbar. Ähm, solange es geht
1: bei dir ja auch bei <lacht> Solange
0: so, so, so es in einem gewissen Rahmen bleibt. Aber ähm, das Spiel es, ist, es, es, macht halt mir, es macht mir einfach Spaß, ganz einfach. Also ich möchte jetzt hier keine Lobhudelei ab, äh, abhalten, weil Legends of Terra ist halt einfach immer noch so ein Free-to-Play-Titel, aber einer, der auch Spaß macht und den man halt auch spielen kann. Genau, also ich spiele es tatsächlich schon seit letztem Jahr im Oktober und jetzt am 30. April wurde das veröffentlicht. Und kannst du noch ein bisschen was dazu sagen oder weißt du noch, wie du zu dem Titel an sich gekommen bist, abgesehen davon, dass wir natürlich darüber berichtet haben?
1: Ähm, ja, ich denke, bei mir war es ähnlich wie bei dir Partner Karten-Spiel-Affinität ist bei mir nach wie vor vorhanden. Mhm. Wer sich unseren letzten Podcast über Hearthstone angehört hat, der hat sicherlich auch das Feuer gehört, das in mir brennt für Kartenspiele oder digitale <lacht> Kartenspiele. Wobei das ist egal, digital oder ähm, physische Kartenspiele, das macht nicht mehr viel aus. Mhm. Ähm, dazu gekommen bin ich, glaube ich, tatsächlich dann, ja, ich glaube, ich wurde direkt hellhörig, als es hieß hier: äh, Riot Games kündigt ein Kartenspiel an dann hattest du relativ früh einen Zugang, ähm, wo man, glaube ich, schon mal reingucken konnte oder wo wir in der Redaktion schon mal ein bisschen reingucken konnten. Und äh, ich glaube, dann ging das alles relativ zackig, dass sich äh, bei uns die ganze Redaktion einen Beta-Zugang geholt hat. Und seitdem sind wir da alle fleißig am Zocken. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon der, puh, ähm, vierte Monat oder sowas, wo mm. wir es am Spielen sind. Ich habe dann äh, das auch direkt in der WG bei mir gespreadet und ähm, mein Mitbewohner ist auch ganz großer Fan, der hat davor Magic gespielt. Äh, jetzt spielt er ausschließlich nur noch Legends of Runeterra.
0: <lacht> man, mu man muss aber auch sagen, es ist halt einfach nochmal, also wir hatten ja schon bei Hafsland drüber gesprochen, jedes Kartenspiel, das eigentlich digital stattfindet, das halt auch ein großes Kartenspiel ist, weil wenn du aufs Handy guckst, gibt es ja zigtausend verschiedene äh, so Card battle games etc., <lacht> Und bei, bei, bei Hearthstone, bei Legends of Runeterra, bei Magic, The Gathering Arena, ähm, bei Shadowverse, falls du das kennst übrigens, das wollte ich letztes Mal bei Hearthstone noch erwähnen. Shadowverse ist übrigens auch super interessant. Dann Elder Scrolls, das Kartenspiel, was ja on hold gesetzt wurde.
1: Oder also meinst du oder Quint? Nee, Elder Scrolls ist schon wieder was anderes. Elder Scrolls äh, ja. ist,
0: ist, ist so ein Befesser, also hier zum Beispiel Skyrim mhm. und so. Ähm, ja. äh, das wurde ja an H Holt gesetzt. Quint natürlich, was was lustigerweise, was ich bei Quint immer ganz lustig finde, ist es ist halt ein Kartenspiel, was in einem Spiel stattgefunden hat und dann kam es halt da raus, so im Endeffekt. Du hast ja bei Witcher 3 hast du Quint innerhalb des Spiels gespielt und dann wurde es so beliebt, dass es halt auch physisch, es gibt, es gab, wenn du dir Blood and Wine vorbestellt äh, gekauft hast, dann gab es tatsächlich, mhm. also die Erweiterungen, Blood and Wine und Heart of Stone, dann konntest du dir tatsächlich physisch Karten dazu kaufen. Das, das ja, fand, ja, das fand ja. ich ziemlich cool so. Und, und, und trotzdem, Legends of Frontera ähm, bietet halt auch wieder einen komplett anderen Ansatz. Das also, ist komplett anders. Das sind halt Kartenspiele. Aber es bietet halt auch wieder einen anderen Ansatz oder andere Herangehensweise an das Genre. des ähm, Digital Card Collectible Game, wenn man das so sagen kann. Und äh, persönlich, wenn ich, ich habe alle gespielt, ich habe alle getestet und ich muss ehrlich gestehen sagen, weil ich halt auch League of Legends Fanboy bin, ist halt einfach so. Mir gefällt von allen Mechaniken, die aktuell existieren, Legends of Frontera als reines digitales Kartenspiel am besten. Magic the Gathering lasse ich jetzt mal außen vor, weil es genau die gleichen Mechaniken sind, wie du sie halt im Kartenspiel an sich hast.
1: Harstown äh, ähm, ist bei mir nach wie vor die Nummer eins, aber äh, Lore kommt da schon sehr, sehr nah ran. Und zwar deswegen, ich habe mich auch eine ganze Zeit lang mit Magic beschäftigt mhm. und war das Spannende eben, dass es so ein reaktives Game. Ja? Während du in Hearthstone machst du deinen Zug, dann ist der Gegner dran. Dann hast du wieder deinen Zug, dann ist der Zug des Gegners dran. Hm. Äh, bei, bei Magic oder eben jetzt auch bei Lore arbeitest du reaktiv, sprich du kannst im Zug deines Gegners Sachen machen. Ja? Es ist nicht mehr klar abgegrenzt, wer wann ähm, agieren und wer re reagieren kann, weil das immer hin und her geht. Und ich finde, das ist so ein Element in dem Spiel, dass das Spiel halt unglaublich spannend macht und auch immer wieder zu Situationen führt, die dann für die Spieler neu sind. Und da muss ich wirklich zugeben, als Hearthstone-Fanboy, da ist Legends of Runeterra Hearthstone ein Stück weit überlegen. Das ist ein neues Element.
0: Wobei du halt da muss aber auch geschehen, muss, muss man aber auch erwähnen, du hast halt unterschiedliche Spielmechaniken dahingehend, dass du ja, du kannst bei Legends of Runeterra kannst du agieren und reagieren, oder beziehungsweise du agierst und reagierst. Also es ist nicht so, du machst deinen Zug, dann ist der Nächste dran und hin und wehrt, das hast du ja gerade schon gesagt, du reagierst und agierst, während der Gegner halt so dran ist. Du unterscheidest im Endeffekt dann nur in, Attack, in Angriff und Verteidigungsphase und während diesen Ant Angriffs- und Verteidigungsphasen gibt es ja immer so einen Dialog, der geführt wird. Das hatte ich ja glaube ich damals auch schon behauptet und gemeint, dass ich mit Travis Gafford gesprochen habe, das ist ein amerikanischer Journalist, den ich bei den beim MSI in Vietnam kennengelernt habe und der meinte halt zu mir, dass er halt mit den Riot-Leuten Gespräch geführt hat und dass denen wichtig war, dass so ein Dialog herrscht, dass du machst was also du sagst was, ich sag was, du sagst was ich sag was, du sagst was, ich sag was und nur durch diese Angrifffunktion wird das ein bisschen unterschieden, aber dann gibt's ja auch wiederum Champions, die sozusagen dir einen Angriff einen Angriffsmodus geben, während der Gegner noch den Angriffsmodus hat, ich sag nur ja. Katharina zum Beispiel
1: ja, oder auch Garen. Ja, ähm, solche Sachen. Die mechaniken auch die Zauberkarten. Da genau. gibt genügend, die mobilisieren. Also mobilisieren diejenigen, die Legends of Runeterra nicht spielen. Genau. Genau. Mobilisieren ist im Grunde genommen ein, ein, die Fähigkeit, im Zug des Gegners eingreifen zu können. Ja. Oder noch einmal im eigenen Zug eingreifen zu können.
0: Genau, genau, genau. Aber man darf halt zum Beispiel nicht vergessen, dafür hat Legends of Runeterra zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Fallen-, Fallen oder Geheimniskarten nee.
1: Das stört dich ganz schön. Ne?
0: Nee, es, es, ist, es ist einfach nur etwas. Also, ich bin halt, also, mein größtes Kart das Kartenspiel, das ich ja wirklich am häufigsten und am längsten gespielt habe in den letzten vergangenen 10, 20 Jahren, ist für mich halt Yu-Gi-Oh! -Oh, Yu-Gi-Oh! gewesen. <lacht> ist halt einfach so. Und ich bin es halt gewohnt, du hast deine Monsterkarten, du hast deine Effektmonsterkarten, Exuse-Karten, deine, deine, deine Ritualkarten, etc., etc., deine Fusionskarten. Und zusätzlich hast du aber noch Zauber- und Fallenkarten in deinem Deck. Und du kannst bei Yu-Gi-Oh gibt's ja aktive Zauberkarten, die du halt ausspielst. Also so wie bei Legends of Terror, die halt langsam funktionieren, die musst du halt ausspielen, während du nicht in der Kampfphase bist zum Beispiel oder Angriffsphase. Und dann gibt's halt Karten, die kannst du halt also schnell Schnellzauber, die schmeißt du rein, während halt was passiert sozusagen, um diese Kette zu unterbrechen oder diese Kette zu oder noch ein Glied in diese Kette einzufügen. Also diese Reaktionskette. Und bei Fallenkarten die funktionieren generell reaktiv. Jemand macht was und du agierst darauf. Und bei, bei Hearthstone hast du sozusagen nicht diesen Dialog, wie es bei, bei Legends of Frontera stattfindet, dass du machst was, ich mach was, du machst was, ich mach was, sondern du machst deinen Zug und ich kann in meinem Zug davor äh, Geheimnisse platziert haben. Und diese Geheimnisse funktionieren dann im Endeffekt reaktiv auf Dinge, die du während deines Zugs tust, automatisch. Und sind sozusagen eine, eine automatische Version der Fallenkarten bei Yu-Gi-Oh! Magic, Magic hat ja auch reaktive und aktive Zaubern- und, und Artefaktkarten.
1: Ja, es stimmt schon, aber ich finde, dass dadurch, dass bei Legend of Runeterra die Zauber in drei verschiedene Klassen, das hast du schon angerissen, ähm, langsame Zauber, schnelle Zauber und sofort Zauber unterteilt bist mhm. oder hast, finde ich, dass man damit ein Stück weit so Fallenkarten oder Geheimnisse kompensiert hat. Weil bei einem Geheimnis in Hearthstone ist es so, dass du nicht weißt, was für ein Geheimnis das ist. Genauso kannst du aber auch bei Legend of Runeterra eine Karte schreiben, äh, eine Karte spielen, Du kannst nicht wissen, ob dein Gegner einen entsprechenden Sofortzauber auf der Hand hat, den er jederzeit spielen kann, deswegen Sofortzauber, der deine Aktion wiederum kontert. Also ist da die Mechanik von nicht wissen, was mein Gegner hat oder vorhat, vielleicht ein Stück weit die gleiche. Es ist nicht die, komplett die gleiche, aber es gleicht das aus. Ja, ja, aber das hast du aber grundsätzlich bei allen
0: Karten, Karten spielen, dass du halt deine Hand hast und du weißt halt nicht, was der Gegner sozusagen in der Hand hat. Also Und du kannst ja dann bei Yu-Gi-Oh! Magic und Co. hast du ja trotzdem dann schnell Zauberkarten zusätzlich zu ja. den zu den fallenkarten und ich fände halt so eine mechanik persönlich äh, wie man es halt bei bei wie man bei Hearthstone hätte dass so zumindest weil die sache ist halt die du hast halt eine begrenzte karten äh, also du kannst maximal zehn karten in der hand halten was auch schon ein bisschen mehr ist als bei den meisten karten spielen aber trotzdem nehmen dann diese zauberkarten Platz weg für Karten, die du maximal in der Hand halten könntest. Gut, aber Bisher habe ich noch keine Decks erlebt, wo du halt wirklich dann mal irgendwie eine Karte aus der Hand abwerfen musst. Es ist mir tatsächlich ja. bei Legends of Terra seit letztem Jahr noch nie passiert, dass ich mehr als irgendwie sieben, acht Karten in der Hand hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, bei Legends of Run Terror ist es tatsächlich nicht so, dass du unmäßig viele Karten hast. Du kannst jetzt ja immer wieder Karten generieren und jetzt mit der neuen Erweiterung sind noch ein paar mehr Karten ins Spiel gekommen, wo du auch wirklich viel ziehen kannst. Aber es ist nicht so wie bei Heartstone, dass du ähm, also dadurch, dass du viel hast und spiele, ist es einfach schon super oft vorgekommen, dass du über zehn maximal erlaubte Handkarten hast und mhm. dementsprechend dann manche Karten irgendwie abgeworfen werden. Ja. Ist es ist mir, glaube ich, wie du gesagt hast, auch nie passiert. Okay. Lass uns aber
0: mal ganz kurz nochmal über die Grundmechaniken von Le Legends of Runeterra sprechen, wo wir jetzt schon so sehr tief in die Materie eingetaucht sind. Also im grundsätzlich besteht ein Legends of Runeterra Deck aus 40 Karten. Oh. Und kann dabei auf eine bis zwei Regionen äh, zurückgreifen. Das heißt, im genau. Endeffekt, Legends of Runeterra bietet zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich, acht Regionen, wenn sieben. ich mich... Sieben, sieben. Sieben Regionen. Regionen, ja. Genau, und äh, das heißt im Endeffekt, jede Region wird durch verschiedene Champions, wie man es halt auch im Spiel, also von League of Legends her kennt, repräsentiert. Du hast Swain und Darius zum Beispiel von Noxus. Du hast äh, Ash und äh, Braum zum oh. Beispiel von, von äh, vom Freljord-Region. Dann hast du ähm, Yasuo und Karma von Ionia. Du hast äh, Heimatdinger und Jinx von äh, Zaun. Also Zaun und Piltover, Piltover und Zaun. Und ja, so weit und so fort. Und ich glaube, Gangplank und Twisted Fate sind Bilgewater. Genau. Miss Fortune noch und sowas genau. Ähm, Bilgewater ist auch die neueste Region, die jetzt zum Beispiel zum Launch am 30. April ähm, rausgekommen ist. Genau. Und man kann maximal, maximal drei Karten pro Also maximal drei Karten ein, also dreimal die gleiche Karte in eines Decks drin haben und maximal auch drei, maximal sechs Champions. Es können entweder,
1: wenn es die Region
0: hergeben, sechs unterschiedliche Champions sein oder 2, 2, 1, 2, 3 oder 2 mal 3 Champions. Das ist halt dann je nachdem, wie die, wie die Deckstruktur aufgebaut ist. Oh. Und wie bei League of Legends dreht sich alles in dem Deck, oder am besten Fall dreht sich alles in diesem Deck um diesen Champion. Weil der Champion ist sozusagen die Einheit mit den besten Fähigkeiten, die halt auch die, die auch aufgelevelt werden können. Weil jede Champion-Einheit ist eine Questkarte. Das heißt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, verwandelt sie sich in eine stärkere Version von sich selbst.
1: Genau. Und kriegt damit meistens auch nochmal einen zusätzlichen Effekt. Genau. Also zum Beispiel in die Richtung des eigenen Spielers. Hast, hast du denn
0: einen Lieblingschampion, den du spielst?
1: Ähm, ich habe einen Lieblingschampion spielen kann ich ihn leider nicht, äh, weil ich noch nicht genug Exemplare davon besitze. Äh, ich finde jetzt Twisted Fate der mit der neuen oh. ähm Region in, in Spiel kommen, ist finde ich super. Ähm, an das sich keine so starke Karte, aber sehr reaktiv. Ja, die
0: Effekte sind halt super stark. Kannst du sagen, was du möchtest. No. Gerade wenn du vor allem, Ach, vor allem wenn du mit, mit, mit Twisted Fett gegen solche Spider-Decks spielst, die halt einfach so, weiß ich, äh, X Angriffspunkte und einen Lebenspunkt haben, dann machst du halt mit, mit der roten Karte halt sofort alles weg, so.
1: Genau. No. Ansonsten finde ich ja so ganz cool von der älteren Standardversion. <lacht> äh, ist zwar recht schwer zu spielen und meines Wissens auch nicht jetzt unbedingt ein Deck, mit dem man ähm, die höheren Elo-Ränge erreichen kann, aber ähm, es macht furchtbar Spaß, wenn man mal mit ihm spielen kann, weil er im Grunde genommen auf einen Betäubungseffekt ähm, abzielt und äh, so kann man den Gegner. Sehr sehr gut zu Weißblut bringen, glaube ich, äh, indem ja. man seine Minions betäubt und äh, der dann damit weder blocken noch angreifen kann und sie einfach komplett nutzlos für die Runde sind. Ja, gut,
0: also mit, mit, mit ja, ich bin ja tatsächlich, momentan, ich habe ja mich äh, in Bronze 1 gespielt oder wahrscheinlich Silber mit, mit Ja, so Dex. Und äh, ich liebe diese Karte so sehr tatsächlich. Das war der erste, das war der, der erste und einzige Champion, auf den ich wirklich hingespart habe, so. Also ich ja. habe ich habe tatsächlich wirklich extrem viel gespart, um mir dieses Yasuo Deck zusammenzustellen zu können, weil ich finde einfach diese Reakt die 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 Reaktivität von Yasuo unglaublich stark. Auf Der jeden ist Fall, richtig, aber richtig
1: richtig stark. Also, aber er sehr draw abhängig leider und deswegen äh
0: ja, das habe ich auch schon das sehr oft schwierig. festgestellt. Und sein Deck, ist, sein Deck ist halt sehr, sehr zauberlastig. Und wenn du halt irgendwie es nicht schaffst, in den ersten 5, 6 Runden wirklich mal Monsterkarten zu ziehen oder, oder Kreaturenkarten, dann hängst du relativ schnell unter der 5-Lebenspunkte-Grenze so fest.
1: Und gegen Arcodex ist deine, das, 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 der Archetyp einfach zu langsam. Also ja.
0: es, sei denn, es sei denn, selbst Arcodex kommen nicht drauf äh, oder kommt also wenn du es schaffst ja zu spielen und hast genügend Zauberkarten und Mana auf dann dann kommst du auch gegen Agro-Decks an aber erstmal zu diesem Punkt zu kommen weil Yasuo kostet halt vier Mana ist das halt schon hui ist, 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 ist schon schwer weil die Mana äh, beziehungsweise die Zauberkarten die man benutzt um Yasuo's Fähigkeiten auszunutzen sind halt nicht günstig allein Steel Tempest kostet drei Mana und es dann halt nur einen Gegner so und dann später mit Raging irgendwas, wo man dann sozusagen für fünf Mana-Kosten alle gegnerischen Monster unter drei Angriffspunkten ähm, stand, ist halt auch mit fünf Mana-Kosten ziemlich hoch so.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, da sind wir schon wieder ein bisschen zu tief in der Materie. <lacht> das stimmt. Aber man, möchte, man muss halt auch mitbekommen, dass wir halt dieses Spiel
0: wirklich mögen und halt auch wirklich äh, das gut finden, weil wir würden jetzt nicht über dieses Spiel so, so, so tiefgehend sprechen, wenn wir uns nicht wirklich dafür auch interessieren würden.
1: Eine Sache, die auf jeden Fall auch noch erwähnt werden muss, meiner Meinung nach, wenn man über Legends of terror spielt, ist äh, meiner Meinung nach ein genialer Schachzug. Und zwar, jedes Kartenspiel basiert ja darauf, dass die Karten bestimmte Kosten haben. Und diese Kosten, ähm, man zahlt diese Kosten mit Mana. Und es passiert immer öfter, dass man am Ende des Zuges nicht all sein vorhandenes Mana ausspielen kann. Also nicht alles ja, verwenden kann. Und in Legends of Terra ist dieses Mana dann nicht verloren, sondern bis zu drei Mana-Punkte kann man sich für die nächste Runde aufsparen, die dann für Zauber ausgegeben werden kann. Genau. Genialer Schachzug. Du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwas verlierst, wenn du beispielsweise in der Runde keine Karte ausspielen kannst oder am Anfang nicht den perfekten Start hast und kannst so auch immer wieder dein Comeback starten. Also bis Zug 3 kannst du im Grunde genommen nichts gespielt haben, um im Zug 3 dann sechs, also für sechs Mana Karten ausgespielt zu haben. Das finde ich genial.
0: Ja, das merkst du dann halt auch bei Decks, zum Beispiel bei ähm, solchen Decks wie Ephem äh, mit Ephemeral, oder wie heißt das, äh, mit Vergänglichkeit, oder was ist es auf Deutsch? Weil du spielst es glaube ich auf Deutsch, ne?
1: Ich spielst es auf Deutsch und ja, als Vergänglichkeit.
0: Ja genau, Vergänglichkeit, wenn du halt Vergänglichkeitskarten hast, du spielst halt eine, eine super schwache Vergänglichkeitskarte, was heißt super schwach eine super starke Vergänglichkeitskarte, aber die halt natürlich, wenn du sie, wenn du mit angegriffen hast, oder wenn die Runde zu Ende ist, halt vergeht, und dann kannst du halt mit einem, mit einem hohen Zauber, also sprich, du zahlst irgendwie zwei Mana-Kosten für deine 5-5-Kreatur, die aber nur halt diese Runde besteht, und benutzt dann halt die restlichen vier Mana, die du hast, um sozusagen ihr diesen Status der Vergänglichkeit wegzunehmen und einem anderen gegnerischen, und dann gegnerischen okay. Kreatur zu geben. Und das ist halt, das ist halt ziemlich cool, weil du so natürlich am Anfang ein bisschen was verlierst, aber auf, auf, auf ich, ich weiß nicht, ich glaube, das zählt noch so, so Long-Range Long kannst du damit halt ziemlich viel rausholen.
1: Du kannst halt unabhängig von der von der Spieldauer kannst du eben verlorenes Tempo dadurch wieder ausgleichen also wenn du die ersten zwei Züge nicht spielen kannst oder willst kannst du im dritten Zug dadurch dann ähm, wieder mehr machen also du hast du hast einfach nichts verloren ob das ja. ich denke das ist relativ egal ob du das ähm, oder später im Game machst du bist dazu auf jeden Fall befähigt oder durch durch diese durch diese Mechanik, dass du eben immer drei Zaubermana aussparen kannst aus dem letzten Zug oder bis zu drei, kannst du immer wieder mehr Tempo generieren und so halt auch teilweise Züge machen, die nicht nur bei zehn Mana aufhören, sondern du kannst bis zu 13 Mana gehen und da werden dann natürlich Kombinationen ermöglicht, mit denen zum einen der Gegner nicht rechnet und die zum anderen einfach meistens unfassbar cool sind. Also, ja, wie gesagt, super Mechanik, die sich weiter einfallen lassen hat.
0: Absolut, also ich bin äh, sehr begeistert. Was mir halt, was für mich auch noch so ein geiler Dealbreaker ist, bei Hearthstone musste man ja zum Beispiel extrem lange warten, bis die Mobile-Version rauskam. Und hm. bei Legends of Frontera ist es ja jetzt schon so, dass man es am PC halt schon länger spielen konnte, also in der Closed Beta hm. oder Open Beta davor. Und seit dem 30. April wurde das Ding ja direkt auf Smartphones, iOS und Android veröffentlicht. Und das ist für mich halt auch nochmal so ein Ding, okay, ich kann jetzt wirklich von unterwegs halt auch meine, meine, ähm, meine Matches machen, so im Endeffekt.
1: Das zeigt halt auch von der Professionalität oder von dem Antrieb, der mit Right Games dahinter steckt. Also Das ist schon ein großer Pluspunkt da. Hm. Und die Sache, die wir auch noch gar nicht angesprochen haben, ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Zettel hattest, sozusagen, aber Right Games wirkt ja für Legends of Runeterra damit, dass man nicht unbedingt Geld reinstecken muss, um sich wirklich alle Karten zu holen. Ich meine, jeder Free-to-Play- Kartenspieler Titel wirbt da ein bisschen damit und sagt, ja, entweder musst du halt viel Zeit oder viel Geld reinstecken. Bei Legends of Runeterra ist es tatsächlich so, dass du wöchentlich echt viele Karten bekommst, ähm, die klar ein Stück weit damit zusammenhängen, wie viel du gespielt hast. Aber dieses, ähm, das Verhältnis zwischen Zeitaufwand und Belohnung ist bei Legends of Runeterra extrem hoch. Also Absolut. Tatsächlich, ähm, wenn du... Das Beispiel von meinem Mitbewohner, da, ähm, der Kerl hat noch keinen einzigen Euro da reingesteckt und um dem seine Sammlung ist, bis auf echt. Ähm, mhm. Bevor Bilgewater äh, gekommen ist, hat ihm, haben glaube ich da 50 Karten oder sowas gefehlt, wenn überhaupt. Sonst hatte er komplett alles. Ja,
0: das Weekly Vault ist halt unfassbar geil. Man spielt halt wirklich von Dienstag bis Dienstag im Endeffekt. Ähm, alles, was man. Egal, ob man gegen Computer spielt oder gegen, gegen echte Spieler oder gegen ähm, also Ranked oder Normals spielt. Man bekommt Ex Erfahrungspunkte, die nicht nur in verschiedene Karten, die man halt pro Region freischalten kann. Also es gibt ja, das muss man auch noch erwähnen, stimmt, wir haben noch gar nicht diese, diese ähm, reward system gesprochen. Auf jeden Fall gibt es halt diesen Weekly Vault, der läuft immer von Dienstag zu Dienstag. Und jeder, Erfahrungs oder jeder Erf Erfahrungspunkt, den man sammelt, geht in diesen Vault rein. Und am Ende bekommt man dadurch halt kostenlos Karten. Und das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Je höher oder je viel, je mehr XP man sammelt, desto bessere, äh, Boxen bekommt man. Und wenn man halt am ja. Ende wirklich damit Pla drei Platin-Boxen oder drei Diamond-Boxen da steht, dann bekommt man halt, Da wird man so förmlich, Achtung, zugeschissen mit Karten noch und nöcher. Und das finde ich, <lacht> finde ich halt ziemlich cool. Eine Mechanik, die dahingehend aber auch fehlt, was bei Hearthstone zum Beispiel der Fall ist, man kann keine Karten entstauben sozusagen. Also, ja. es gibt halt nichts, was man da im Endeffekt, ähm, man, man kann nicht im Endeffekt, äh, wie, wie heißt es? Karten tauschen
1: für andere so Ja, genau, also Karten, die man nicht braucht, die kann man nicht, mit denen kann man nicht sich beliebige Karten herstellen. Das geht nur über die Ingame-Währung, diese Splitter, oder eben durch sogenannte Wildcards.
0: Genau, oder man kauft sich halt mit echt Geld. so, ja. Genau. Und ähm, jetzt habe ich aber eine Sache, die wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, oder zwei Sachen habe ich sogar genau auf meiner Liste hier stehen. Erstmals die, das Rewarding-System. Ähm, man bekommt pro Tag eine Quest, die man erledigen kann, wenn man halt bestimmte Dinge innerhalb des Spiels erledigt, dann bekommt man 1000 Erfahrungspunkte und diese Erfahrung
1: gibt's auch. Bitte? Also ja gut, ich habe 1500 also, gibt's auch. Okay.
0: Ja, ich habe jetzt die letzten zwei drei Tage nur Tausender gehabt und äh, auf jeden Fall werden diese Erfahrungspunkte laufen ein in eine Region, die man wählt. Also man kann Korrigiere mich gerne, Man kann, bevor man spielt, kann man immer auswählen, für welche Region man welche Dinge freischalten möchte. Man bekommt dann halt ja. Karten aus dieser Region, je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte man sammelt. Also man muss halt irgendwie 2000, am Anfang sind es, glaube ich, 400 oder 500 XP, die man sammelt, um eine Box mit Karten zu bekommen. Dann werden es immer mehr, immer mehr. Und am Ende musst du, glaube ich, 4500 Erfahrungspunkte sammeln, um so eine Diamond-Box Diamond, äh, äh, zu erhalten, wo dann halt wirklich sehr viele ja. Karten sind. Und das Ganze ist halt für die unterschiedlichen Regionen zur Verfügung. Ja, steht für die unterschiedlichen Regionen zur Verfügung. Und jetzt mit, okay. Bil mit Bilgewater sind ja die neuen Champions-Pro-Regionen dazugekommen. Und die werden halt, nachdem man diesen Weg freigeschaltet hat, komplett freigeschaltet. Da muss man die auch dann wieder sozusagen mit XP auffüllen.
1: Genau, du hast also, wenn man, nehmen wir jetzt an, bist zur Erweiterung bist ein richtig süchtiger Spieler gewesen, hast alle deine Regionen durchgespielt, dann kam jetzt mit dem Bilgewater die neue Region, dann fängt das ganze Spielchen von vorne an. Ähm, am Anfang sind die Belohnungen relativ einfach zu erreichen. Schnell vor allem. Schnell, ja, sehr schnell zu erreichen, aber auch entsprechend weniger Inhalt gefüllt sozusagen oder nicht so wertvoll im Inhalt gefüllt. Und je länger du eben in diese einen Region, in diese eine Region sozusagen Erfahrungspunkte einzahlst, desto besser ist auch letztendlich das, was du dafür bekommst. Es dauert nur eben.
0: Genau. Und das Coole ist, dass diese XP nicht aufgeteilt werden in, in, in Weekly Walls und 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 Regionen, die man gerade ausgewählt hat, sondern jede Erfahrung, jeder ähm, XP oder Erfahrungspunkte, die man erhält, wird überall gleichermaßen einge, einge, eingespeist sozusagen. Das heißt, man verliert nichts, sondern bekommt zusätzlich zu der wöchentlichen Belohnung, die man sich so immer nach und nach höher spielt oder besser spielt, auch die Gegenstände aus der einzelnen Region zur Verfügung gestellt. Ja. Also, wenn ich jetzt... Ist ja richtig, ne? <lacht> <Das> ist richtig. <lacht> genau. So, das war eigentlich im Endgrund. Also, aktuell äh, ist das Legends of Frontera Es gibt äh, drei Versch vier, vier, fünf verschiedene Spielmodi. Ähm, einmal gegen den computer spielen einmal gegen den äh, gegen echte Gegner spielen, gegen echte Spiele... Gegner in Ranked spielen. Da gibt's dann das ähnliche Klassensystem, wie äh, Ranked-System, wie man es auf League of Legends kennt. Iron, Bronze, Silber, Gold... Platin, Diamond und dann Mars. Nee. Äh, und und am Ende, auf jeden Fall, am Ende gibt es so einen Ich weiß gar nicht, wie der letzte Rang heißt. Bei Valorant gibt es dann, wenn ich
1: ihn erreicht habe, ja. Ja,
0: du sagst es. Mir, <lacht> ja, genau. oder ich grüße dich dann von oben, sagen wir es mal so. <lacht> genau. Und dann gibt es aber noch einen Spielmodus und zwar der Expeditionsmodus oder Erforschermodus. Oh. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt.
1: Expedition heißt er auf
0: Deutsch. Genau, Expedition. Das ist im Endeffekt, korrigiere mich, der Arena-Modus, den man aus äh, Half-Zone kennt.
1: Genau, ja. So hätte ich das jetzt auch von
0: man bekommt unterschiedliche Karten zur Verfügung gestellt müssen oder bitte darfst du erklären?
1: <lacht> ich fühle mich geehrt. Äh, also grunde genommen läuft es ähnlich ab wie der Arena Modus bei, bei Hearthstone. Du bekommst, du stellst dir ein zufälliges Deck zusammen, ähm, hast am Anfang zwei zufällige Champions und um die herum baust du dann letztendlich dein Deck. Ähm, es ist so, dass du und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Du kannst entweder sieben, Mal hin, also sieben Siege holen, das ist die Höchstzahl, Höchstzahl, dann endet deine Expedition oder sie endet schon vorzeitig, wenn du zwei Spiele verlierst. Diese zwei Spiele musst du aber hintereinander verloren haben. Das heißt, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, du könntest theoretisch ein Spiel verlieren, ein Spiel gewinnen, ein Spiel verlieren, ein Spiel gewinnen und so weiter und so fort und trotzdem am Ende sechs oder sieben Siege holen oder viele Siege. Die einzige Besonderheit ist noch, dass du... Das letzte Spiel, also das, wo es um den siebten Sieg geht, dass du das nicht wiederholen kannst. Sprich, das ist dann ein duo Duodei-Spiel. Wenn du sechsmal hintereinander gewonnen hast und im siebten Spiel aber verlierst, dann greift nicht die eben angesprochene Regel, dass du nochmal spielen kannst, um das vielleicht auszugleichen, sondern hast dann du, hast du verloren, deine Expedition ist beendet. Ja. Ähm, ja, hat den Vorteil, dass du auch mit weniger guten Decks tatsächlich ähm, Sieges... Quoten, sage ich jetzt mal, erzielen kannst.
0: Ja, dass man da halt durchkommt im Endeffekt. Ja, genau. genau. Hast, du, hast, du, hast du schon mal sieben Siege erreicht? Natürlich. Was <lacht> was, ja, ich, ich, tats ich, ich spiele tatsächlich den Modus nicht wirklich.
1: Weil ich auch nicht mehr so wirklich. Weil ich halt mich auf
0: meinen Deck konzentrieren möchte oder meine Decks ja. zumindest. Ähm, was bekommt man denn da, wenn man sieben Siege erreicht hat?
1: Also kann dir tatsächlich nur noch sagen, wie viel äh, man bekommt, als noch nicht alles äh, gepatcht worden ist. Ja, das reicht, das reicht ja schon mal, damals. Okay, also ähm, Pre-Release. Pre Pre-Release, genau. Ähm, ähm, zu Anfang, als so eine Expedition noch 3000 Splitter oder eben eine Expeditionsmarke gekostet hat, hat man für sieben Siege äh, ich glaube 3500 Splitter bekommen, sprich du hast ein bisschen mehr bekommen, als du reingesteckt hast, plus zusätzlich natürlich ähm, einer eine, eine Champion-Karte war es damals noch. Ich glaube, das ist inzwischen, glaube ich, nicht mehr so, dass du. Du bekommst inzwischen keine Champion Wildcards oder Champion-Karten mehr über die Expedition, sondern einfach über die wöchentlichen Belohnungen, sobald du da eine gewisse Stufe, ich glaube, Stufe 10 überschritten hast. Oder ja, sogar ähm, Genau, und ähm, das war aber damals, äh, als ich die 7C geholt habe, war das ein ziemlich, also ein ziemlich, ziemlich, ziemlich großer, ähm, ziemlich große Belohnung mit wie gesagt, 3.500 Splittern, mehr als ich reingesteckt habe, äh, in der Champion-Karte. Einigen ähm, weiß nicht, Splittern, die dann noch mal so kamen, für doppelte Karten, das sollte man vielleicht auch sagen, dadurch, dass die Anzahl der Karten immer auf drei begrenzt ist, wird alles, was man, wenn man eine Karte zieht oder aus einem Pack eine Karte bekommt, die man aber schon dreimal besitzt, dann wird die automatisch in die ingame währung Splitter umgewandelt. Ähm, also und ich glaube, das ist aber auch heute noch so, wenn du in einer naja. Expedition viele, ähm, viele Siege holst, sagen wir mal fünf, dann äh, lohnt sich das schon deutlich für dein Karten. Cool.
0: Absolut, absolut. Insofern man nicht schon alle Karten hat.
1: <lacht> genau, sonst kriegt man halt unzählig viele Splitter.
0: Genau, und die kann man dann in neue Karten investieren, die ja auch wiederkommen werden. Riot Games hat ja angekündigt oder schon bekannt, gekannt, äh, bekannt gegeben, dass das Spielen genauso betreut werden wird wie League of
1: Legends. Ja, genau, also das, was den letzten Stand, den ich hatte, war, dass sie wirklich auch alle drei bis vier Monate eine neue Erweiterung rausbringen möchten. Es ähm, müsste dann so ein ähnlicher Zyklus sein, wie bei Hearthstone auch. Ich denke, das ist auch in Ordnung so, ähm, weil wenn du es zu schnell machst, ähm, ja, dann kommen die Spieler nicht mehr hinterher. Wenn du es zu langsam machst, dann wird das Spiel langweilig. Ich denke, diese drei bis vier Monate sind da ja, sind ja optimal, auch damit sich eine anständige Meta bilden kann und die dann auch mal sich eine Weile entwickeln kann. Und so war es jetzt ja auch. Also ich glaube, wir haben das Spiel jetzt was zwei, drei Monate gespielt. Jetzt kommt die äh, kam die Bildspoter Erweiterung und hast passt eine komplett neue Meta, eine spannende Meta, neue Kombination, neue Mechaniken, die das Spiel wieder eine Frischzellenkur ein Stück weit ähm, verpasst und wenn das alle drei bis vier Monate kommt, dann wüsste ich nicht, was die Spieler dazu meckern haben.
0: Alles klar, das klingt doch, das klingt doch nach einem sehr guten Schlusswort. Rob,
1: ja, ich dabei. bedanke
0: mich recht herzlich bei dir, dass du dabei gewesen bist. Und, ja, dabei sein durfte. ja, sehr gerne. Zum, äh, zum nächsten Legends of runeterra Cast bist du schon auf jeden Fall gesetzt.
1: Super, das war mein Ziel.
0: <lacht> ja, und auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mehr zum Thema League of Legends, Legends of Runeterra, Hearthstone und Co. erfahren wollt, dann kennt ihr das ja wie gewohnterweise auf sport1.de/slash/esports vorbeischauen. Oder schaut auch einfach mal bei uns auf Twitter und Instagram vorbei. Da könnt ihr uns auch einfach mal schreiben, wenn ihr mal gegen uns spielen wollt oder beziehungsweise gegen Rob ver verlieren und gegen mich gewinnen wollt.
1: Ja, ich verteile gerne kostenlose Packungen. <lacht>
0: Alles klar. Rob, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dabei warst. Und ja, liebe Hörer, das war's mit der, mit der aktuellen Folge von Flexpack. Ich bedanke mich und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Äh.